0: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim Agenturensohn zu Folge 5. Wir gehen heute mal thematisch in meine fachliche Richtung. Ist auch das erste Mal für mich, dass ich ähm, jetzt mal so in meine Branchentiefe abtauche. Davor hatten wir eher mal so Themen. Ne? Das eine war eben auch ähm, die Rolle von Auszeiten und naja, ich bin da noch dabei, mich da ein bisschen zu finden und ähm, rede natürlich gerne, weil ja dieses Format äh, so halb privat, halb geschäftlich ist, eigentlich auch mehr privat, ne, das ist so ein, so ein Spiegel meiner Person, rede ich dann natürlich auch über allerhand Themen, die mich einfach interessieren. Ne. Beim letzten Mal war es eben ähm, das Thema Podcast-Setup, Technik und eben auch ähm, Schalldämmung, sowas zum Beispiel, ne? alles, was einem so mal in den Sinn kommt. Da bietet sich das Podcast-Format einfach an, weil man es auch relativ schnell und ohne größeren Aufwand auch umsetzen kann. Ein kleines Skript geschrieben, eben ein Ablauf ne? oder eine Agenda und dann kann man so frei drauf losplaudern. Ja, das macht unheimlich viel Spaß auch und im Gegensatz zu einem längeren Fach- oder Blogartikel- ähm, ist es wirklich, wirklich sehr, sehr schnell umsetzbar. Ja, Bei einem Fachartikel ist man ja auch, wenn man jetzt so das Wissenschaft wissenschaftliche Schreiben gelernt hat, auch immer bemüht ne, mit Quellenangaben und auf Rechtschreibung und so weiter. Und so ein Podcast, ja, der erlaubt auch mal einen Versprecher. Und das ist halt einfach menschlich und vielleicht sogar noch sympathisch, wenn es so ist. Ich zum Beispiel fand das beim Podcast von Jens Faudraat ähm, auch immer großartig hier auf Termfrequenz und auch bei anderen, dass es eben so in einer Spur ist, in einer Aufnahme und dass es irgendwie lebt und dass es einfach menschlich ist. Finde ich total sympathisch. Ja, natürlich bearbeite ich hier meine Sachen nochmal ein bisschen nach und wenn ich irgendwo äh, verbal irgendwie so richtig hinfalle, ja, dann mache ich dann natürlich auch später einen Cut, aber in der Regel versuche ich das nicht so großartig zu schneiden. Ne? Pro Fachartikel, für die, die jetzt mit meinem Namen so gar nichts anfangen können und die mich vielleicht auch nur von diesem Podcast kennen, weil sie den vielleicht bei Spotify oder bei iTunes oder irgendwo in der Facebook-Timeline mal entdeckt haben. Ähm, ich schreibe übrigens auch in meinem eigenen Blog, einfach mal Marcel Schrepel googeln, ähm, äh, auch längere und kürzere Fachartikel über verschiedene Themen, da mein Fokusthema ja hauptsächlich im Digital Performance, also im Suchmaschinenmarketing ist, geht es da ja hauptsächlich so um Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung und die Verknüpfung eben mit solchen Themen wie Kommunikation und Zielgruppen. Das ist so meine persönliche Stärke. Und ähm, ja, lest gerne mal rein und wenn euch diese Themen interessieren. Gibt es auf jeden Fall auch äh, wertvolle Tipps auch und ein paar Anwendungsszenarien und natürlich auch viel, viel theoretische äh, Spielerei. Ne? So, aber jetzt haben wir auch, ähm, nicht wir, ich, <lacht> aber auch genug rumgeschwafelt jetzt und äh, jetzt gehen wir als Eingemachte und zwar zum Hauptthema. Ja, ihr habt es dem Titel schon entnommen. Mein Thema heute ähm, dreht sich um die Fragestellung, ähm, welcher Akquisitionskanal ist der richtige für mich bei Internetwerbung? Ähm, wir stellen uns jetzt einfach mal ja, für diese Ausführungen, die jetzt folgen, vor, dass du oder irgendjemand gerade in der Situation ist, ne, ihr wollt im Internet Werbung schalten, ihr wollt eure Dienstleistungen, Produkte, Online-Shops, was auch immer, ein bisschen bekannter machen. Und ihr steht natürlich vor einen Haufen von unterschiedlichen Werbeformaten, Werbekanälen. Ja, ihr habt Social Media Werbung, Facebook. Ähm, es gibt Suchmaschinenoptimierung, es gibt auch Suchmaschinen-Advertising, also Google Ads, Bing Ads, ne, dann auf weiß ich, Yandex Direct Werbung und so weiter und so fort. Und ich will vor allen Dingen die Fragestellung klären oder besser gesagt euch so ein paar Fragestellungen und auch auch Tipps mitgeben, wie man ähm, Relativ ja faktengetrieben oder auch mit mit Fragestellungsgetrieben dazu eine, zu einem zu einer Antwort kommt auf diese Frage und man sozusagen auch so ein bisschen abwägen kann, welcher Werbekanal im Internet quasi ähm, für welche Zielstellung oder für welches Budget eben vielleicht auch eben am relevantesten ist. Aber bevor wir jetzt zu diesen Lösungen, Ansätzen, Vorgehensweisen kommen können, ähm, müssen wir noch mal ein bisschen ausholen und vielleicht noch mal die Werbeformen und diese Internet gibt, noch mal vor Augen führen. Ich weiß, dass mein Podcast nicht nur Kollegen aus der Branche hören und Leute, die vielleicht auch schon Vorerfahrung haben, sondern vielleicht auch Neulinge. Und da möchte ich mir den Anspruch auch wahren, dass man da, sage ich mal, ein bisschen die Vollständigkeit wahrt ne? und wie ich es auch in meinem Blog mache, da so ein bisschen noch mal so eine Einführung machen. Und das machen wir jetzt noch mal. Also, welche Formen im Internet an Internetwerbung gibt es? Ich nehme jetzt einfach mal nur die allgemein bekannten, ja, jetzt nicht jeden kleinen Furzel ähm, da haben wir an erster stelle ähm, die e mail werbung kennt ihr alle ne? werbe ähm von weiß ich eurem online shop äh, mit gutscheinen drin oder eben naja aufgrund der datenschutz grundverordnung ist es jetzt auch deutlich weniger geworden ne? einfach mal an die mailingliste rabatte sonderaktionen rausgehauen oder auch im B2B-Bereich wird es auch äh, gerne benutzt, um halt eben Neukundenkontakte zu generieren. Ja? Ähm, das sehen die einen so, die anderen so, was jetzt zum Beispiel die Effektivität angeht oder auch eben die moralische Akzeptanz. Ähm, ich bin E-Mail-Werbung nicht so gut eingestellt, ähm, ich benutze es aber auch nicht so in den Sphären, wo ich unterwegs bin. Aber es gibt da viele Kollegen da draußen, die Case Studies gebracht haben, dass es eben sehr, sehr effektiv sein kann. Und E-Mail-Werbung ist vor allen Dingen aber auch eher ein Instrument für die Kundenbindung und nicht unbedingt für die Neukundengewinnung. Ne? Aber gut, wenn euch das interessiert, wie auch für die folgenden Punkte gilt das, dann immer noch mal nachlesen und sich auch ein bisschen tiefer damit beschäftigen. Ne? Dann haben wir im Bereich der bezahlten Werbung die, die Banner-Werbung. Habt ihr bestimmt mal gesehen auf eurer Nachrichtenseite, die ihr seht oder selbst bei Amazon macht für sich selbst und auch für Amazon Prime Serien oben immer sogenannte Werbebanner rein, ne, die sind auch sehr beliebt, weil man an einer gut sichtbaren Stelle auf der Webseite im sogenannten Above the Fold Bereich, also im oberen, sichtbaren Bereich nach Aufrufen einer Webseite eben diese Sachen sieht. Bannerwerbung gibt es aber auch ähm, rechts an der Seite. In meinem Blog sieht man das auch ganz gut. Da hat man rechts an der Seite so ein kleines ähm, Rechteck Werbeanzeige oder auch mal ein Werbebanner im Artikel ähm, selber, zwischen den Zeilen, äh, zwischen den Absätzen quasi. Ne? Also da gibt es sehr viele verschiedene Formen. Dann gibt es noch ähm, Pop-Up-Werbung und Pop-Under-Werbung. Pop-Ups sind Gott sei Dank... Ähm, fast verschwunden, außer die Verlage, <lacht> das sieht man immer noch ganz gut, äh, können das nicht lassen, ähm, ähm, das Maximum aus ihren Webseiten rauszuquetschen und auch wirklich den letzten, die letzte Werbemöglichkeit nicht auszulassen und Pop-ups kennt ihr, ne, also nach Öffnen einer Webseite ploppt eben dann ähm, nochmal so ein extra Fenster auf, was ihr dann nervigerweise mal wegklicken müsst, ne? legt sich dann so quasi über die eigentliche Webseite und, äh, ja, also über Effektivität ich lasse das jetzt mal hier als Wertung einfach mal so stehen. Ja, Wir wollen uns ja darauf konzentrieren, welche Werbeformen es gibt. Ne? Ähm, dann gibt es äh, Verbal Placement. Ich glaube, im Internet sagt man dazu auch Influencer-Marketing. Äh, ist im Grunde ja ähm, nichts weiter, als wenn jetzt ein Autor ne, ein Produkt besonders hervorhebt in seinem Blog oder in seinem in seinem Artikel. ähm, Editorials, ähm ähm, gehören auch damit rein, ne? würde ich würde ich mal fast so sagen, wobei Editorials auch eher gekauft sind, also der der ganze Artikel ist dann gekauft, während ein äh, Verbal Placement ähm, auch eine organische Werbeform sein kann, nämlich wenn jemand zum Beispiel gute Produkterfahrungen einfach gemacht hat damit einer Dienstleistung und das von sich aus äh, im Sinne des Word of Mouse, also Mundpropaganda-Marketing ähm, dann einfach erwähnt. Ja, aber Verbal Placement jetzt in Bezug auf die Werbeform im Internet gibt es so tatsächlich, also ob es jetzt ein Advertorial ist oder dass einfach jemand dafür bezahlt wird, wenn er, ähm, wenn ein Blogger zum Beispiel einfach das Produkt namentlich erwähnt, ja, oder dass in seinem, ähm, in seiner Vergleichsseite von, weiß ich, Kaffeemaschinen ein besonderes Modell eben namentlich besonders hervorhebt. Ja, klar. Dann gibt es das Suchmaschinenmarketing ist vor allen Dingen hier mein kollegialen Hörern hier ähm Begriff. Das ist dann zum Beispiel die Werbung bei Google AdWords. Ihr kennt das, ihr gebt in der Google-Suche was ein und oben erscheinen dann die aktuell grün gekennzeichneten Ads. Ne? Das heißt, dort ähm, fällt unter dem dem Bereich kontextbezogene Werbung, ähm, erscheint eben nach Eingabe eines Suchwortes, ja zum Beispiel, weiß ich, Kaffeemaschine kaufen, ja hat dann ein Werbetreibender auf dieses Keyword quasi eine Anzeige gebucht ne? äh, und dann erscheint eben eine, eine Werbung dazu. Ähm, Facebook wiederum hat ein ähnliches ähm, System. Da sind die Ausspielungskriterien sogar noch ein bisschen ähm, feiner würde ich mal sagen, da kann man dann eben nicht nur ähm, auf, auf sowas wie Interessen suchen, wobei andersrum, falsch gesagt, ähm, Facebook hat gar keine ähm, keine semantisch kein semantisches Targeting, sondern Facebook arbeitet mit ganz anderen Kriterien. Ne? Also vielleicht nochmal die Differenzierung ähm, des Google AdWords, also jetzt heißt es Google Ads Werbesystem, ähm, basiert eben darauf, auf welche Suchwörter ne, sozusagen die Nutzer Werbung geschaltet bekommen. Und ähm, die Werbeschaltung selbst ist dann in so, einem, läuft das in, in so einem Auktionssystem. Während auf Facebook, Facebook ist ja auch keine Suchmaschine im eigentlichen Sinne, hat zwar eine, ist es aber nicht, hat Facebook natürlich ganz andere Daten von seinen Nutzern, nämlich sowas wie Alter, ähm, ne, Interessen und andere Sachen. Und deswegen wird da die Werbung eher in einem anderen Kontext ausgespielt, während, während eben in den Suchmaschinen Werbung eher ähm, im semantischen ähm, Targeting dann laufen. Ne? Ja, also... Google-Ads, Bing-Ads, ähm, ich glaube, die Werbung über Yahoo wird auch über Bing mit ausgespielt. Dann gibt es noch Yandex Direct, das ist dann für Russland und den osteuropäischen Raum. Ähm, also es gibt viele Arten ähm, von äh, von Suchmaschinen und genauso viele Arten von Suchmaschinenwerbung gibt es eben, äh, eben auch. Ne? Dann gibt es die Suchmaschinenoptimierung. Ähm, auch wenn die jetzt nicht unbedingt so wie ähm, PPC, also Suchmaschinenwerbung, in den Pay-Per-Click-Sektor geht, also dass man da irgendwie nach Klicks bezahlt, ähm, gehört die Suchmaschinenoptimierung ähm, trotzdem mit in die Werbeformen mit dazu, weil eben durch die ähm, Erhöhung der Sichtbarkeit äh, einer Webseite in den organischen, also nicht bezahlten Suchergebnisseiten eben auch eine Maßnahme ist, die verkaufsfördernd ist. Ne? Deswegen geht es auch mit in das, in das Marketing mit rein. Und auch ähm, Maßnahmen eben der Suchmaschinenoptimierung zähle ich definitiv auch ähm, in den Kanal der Internetwerbung somit rein. Kann man sich kann drüber streiten, aber ähm, ich würde sagen schon. Ja? spannender Punkt können wir ähm, diskutieren. Ne? Dann gibt es noch ähm, Web-Sponsoring. Ja, ich habe jetzt hier auch so eine, so eine Liste, die ist zum Teil auch von von Wikipedia. Web-Sponsoring ähm, ja, meine Meinung nach auch eigentlich sowas wie eben gekaufte Bannerplätze oder gekaufte Werbeplätze, ne? ist eigentlich auch nichts weiter als das, würde ich jetzt hier mal so damit abhandeln. Dann gibt es, ähm, Video-Werbung, ganz interessant, ähm, wenn man sich den Kanal YouTube anschaut, kennt auf jeden Fall jeder von euch, ne? bevor euer Video losgeht, habt ihr erstmal so ein video vorne dran, das ist eben auch, ähm, wird übrigens über das ähm, Google Ads Werbesystem mit ausgespielt, auch ähm, mit denselben Mechanismen. Ne? Ist aber eben ähm, nur eine andere Form von bezahlter Werbung, eben ein eben in Video. Ne? Ihr bucht dann quasi keine Werbeanzeige ein, sondern da wird eben das YouTube oder das Video quasi als Anzeige vorher ähm, mit reingebucht. Ne? Ja, dann gibt es noch ein paar andere, aber die lasse ich mal weg, weil... Ähm, Sonst, sonst geht man hier un, ins Unendliche rein. Es gibt ja zum Beispiel noch die Public Relations, die würde ich hier zum Beispiel auch mit reinzählen, wobei die sich meiner Meinung nach eben auch überschneidet mit so Bereichen wie ähm, Suchmaschinenoptimierung und eben auch anderen Geschichten. Ne? Lassen wir es also hier an, an der Stelle eben mal allgemein so stehen. Ja? Ich gehe jetzt mal sowieso davon aus, dass ihr euch mit dem Thema dann noch ähm, beschäftigen werdet oder euch sogar schon damit beschäftigt habt. Ne? So, Fassen wir also nochmal zusammen. Wir haben also Bildwerbung, Bannerwerbung ne, ähm, im Internet, auf Internetseiten ähm, hauptsächlich. Wir haben eben ähm, semantisches Targeting, ne, ähm, Google AdWords Werbung, äh, Entschuldigung, Google Ads heißt es ja jetzt, äh, Bing Ads Werbung. Ne, das ist also Werbeanzeigen in den Suchmaschinen nach Eingabe eines Keywords. Und dann haben wir eben noch... Ähm, Social-Media-Werbung, wie zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram ähm, oder sogar auf Twitter, ja, in diesen Social-Media gibt es eben auch die Möglichkeit, dort bezahlte Werbeanzeigen eben zu platzieren, ne, dann haben wir ähm, noch diverse andere Formate, wie zum Beispiel Editorials, ja, ähm, Web-Sponsoring, also ist eigentlich auch das, eigentlich das gegen Geld kriegt man eine Werbefläche, ne, und eben zum Beispiel Video-Werbung dann ähm, auf YouTube, ne, so, jetzt wird es spannend, ich muss mal kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe mir natürlich schon ein paar Fragestellungen ausgearbeitet. Ähm, jetzt ist die Fragen oder die Fragen, gehen wir nochmal in dieses Eingangsszenario zurück. Ne? Ähm, ihr habt jetzt ein Produkt oder eine Dienstleistung oder irgendjemand hat die und man stellt sich jetzt natürlich bewusst die Frage, okay, welche welche, welche dieser Akquisitionskanäle, also Werbekanäle, sind denn der richtige für mich? Ja, weil wir gehen jetzt auch mal davon aus, dass ihr nicht unendliches Budget habt und auch jetzt kein Goldesel seid, wo das Geld nur so in Strömen rauskommt. Da muss man natürlich schon gucken, okay, welcher dieser Kanäle ist am effizientesten und vor allen Dingen auch am kosteneffektivesten. Ja? Und da habe ich euch ein paar Fragestellungen mal vorbereitet, die Fragen gehen wir auch gemeinsam durch. Die Fragen, die man sich in Bezug auf die Relevanz eines Kanals eben auch stellen kann. Und eine davon ist zum Beispiel, wer ist meine Zielgruppe? So eine typische Eingangsfrage. Da auch gerne nochmal der Hinweis auf meinen Blog, da habe ich einen super Artikel geschrieben oder mal Zielgruppenbestimmung suchen. Das ist natürlich wichtig. Wer sind denn meine Kunden? Wen will ich denn erreichen? Wer ist das überhaupt? Ja. Diese Fragestellungen halte ich für eine der wichtigsten, auf die man Antwort auch bringen muss, um überhaupt effektiv werben zu können oder überhaupt im Online-Marketing aktiv sein zu können. Ja, weil man muss seine Zielgruppe auch kennen, um natürlich auch zu wissen, wie man sie ansprechen kann, um auch zu wissen, wie man sie aktivieren kann, um auch zu wissen, was die Bedürfnisse sind dieser Menschen, die ich meine Kunden nenne und so weiter und so weiter. Und deswegen ist es am Erster Stelle Und zuallererst wichtig, dass man sich darüber im Klaren wird und auch auf dem Papier äh, klar wird darüber, wer meine Kunden sind und meine Zielgruppe sind. Ja? Und wenn ich es weiß, wer meine Kunden sind, was die brauchen, äh, was deren, deren Bedürfnis ist, welchen Bildungsstand die haben, wo die wohnen, wie alt die sind, ob die verheiratet sind und so weiter und so fort, dann muss ich, stelle ich mir natürlich die nächste Frage, wo sind denn meine Kunden? Ja, Jetzt könnte man natürlich pauschal sagen, okay, wenn meine Zielgruppe eher eine jüngere Zielgruppe ist, dann gehe ich in Richtung Instagram, Snapchat und weiß nicht, andere Formate. Bei Snapchat weiß ich überhaupt gar nicht, da, ob man da überhaupt werben kann. Ja, Aber das ist gar nicht so dumm gedacht, ja, weil genauso kann man da auch rangehen. Das heißt, YouTube-Werbung, Instagram-Werbung, Facebook-Werbung ist definitiv auch für eine, allgemeine junge Zielgruppe schon mal der richtige Ansatz ja jetzt wird für eine junge Zielgruppe ähm, eine Bannerwerbung auf gala.de oder bildderfrau.de wohl möglich ein Schuss in den Ofen sein ja aber ich bringe dieses Beispiel jetzt mal hier damit sich sozusagen gleich gleich manifestiert worauf ich hinaus will und ihr merkt schon ne? also wo ist meine Zielgruppe ist die entscheidende Frage wo man sich dann auch schon mal anhand der unterschiedlichen Werbeformen auch schon mal wie so eine Checkliste abhaken kann, ne? ist dieser Kanal überhaupt relevant, ja oder nein, ne? und wenn nein, fliegt er raus, wenn ja, kommt er eben ähm, in die engere Auswahl mit rein. Ne? So, dann eine Frage, die Fragen sind so ein bisschen durcheinander, ähm, wie viel Budget habe ich denn? Und das ist eine wichtige Frage in Bezug auf den Kanal, weil, zum Beispiel die, die klassische Mediawerbung, Bannerwerbung, die so über die Verlag, Verlage laufen, ja, wo man ähm, zum Beispiel diese, diese ganzen Advertising Networks, ja, äh, wo man dann eben, weiß ich nicht, äh, selbst Xing oder, oder weiß ich nicht, Süddeutsche und so weiter, süddeutsche Tagesanzeige ach, na, oder entnehm, nehmt irgendwelche Verlagsangebote, guckt im Pressum, man es im dann seht ihr sofort, dass ein Vermarkter dahinter. Die verkaufen natürlich ähm, ihre Impressionen, also das Anzeigen der Werbemittel für richtig viel, viel Geld. Ja Und wenn man jetzt, sage ich mal, 5.000 Euro Werbebudget zur Verfügung hat für eine Kampagne, dann wird es sich meiner Meinung nach nicht lohnen, das in so eine ja, Mediakampagne reinzustopfen, sondern dann muss man tatsächlich abwägen, ähm, ne, macht man es jetzt einfach mal selbst, vielleicht einfach mal die Facebook-Kampagne oder das, die Google-Ads-Anzeigen selber aufzusetzen. Und dort ist man meiner Meinung nach ähm, mit derselben Reichweite, aber mit deutlich weniger Kosten unterwegs, ja, also auch hier die Fragestellung auch wie viel Geld habe ich, so eine YouTube-Werbung, ja, die muss ja auch erstmal produziert werden, das heißt, da werden wahrscheinlich ein paar tausend oder auch wenige tausend Euro erstmal für die Produktion dieses Werbeclips draufgehen, bis man den dann auch noch schalten kann und dann kommen noch die Werbekosten hinzu ja, also hier auf jeden Fall abwägen. Ne? Andersrum könnte man es an der Stelle auch sagen, ist es, wenn man noch gar nicht weiß, wie viel Budget man braucht, ja, also man ist noch in der sogenannten Pla Mediaplanung mit drin, dass man dann eben das ganze Spiel ne, von hinten rum aufrollt und dann überlegt, ich will da, 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 da und da werben. Ja, Dann holt man sich eben die die, die Mediadaten rein und die Angebote rein und macht eine grobe Kalkulation und dann kommt eben hinten raus, okay, ich brauche 100.000 Euro. Und dann geht man eben zum Chef oder zum Marketingleiter und sagt hier, wenn du die Kampagne haben willst, ne, dann gib mir 100k. Ansonsten kommen wir hier nicht weiter und du kriegst vielleicht irgendwie also eine Bildanzeige bei Gala.de. Ja? Für mehr reicht es halt nicht. Ja, keine Ahnung. So Sollte ja auch nur so eine, so eine Orientierungsfrage sein. Ne? So, dann auch eine wichtige Frage ist, ähm, bis wann, also zu welchem Zeitpunkt müssen denn meine Ziele, die ich mit dieser Kampagne verfolge, erreicht sein? Nehmen wir mal an, es ist jetzt... Weihnachtszeit, ihr habt einen online oder wer auch immer, und jetzt geht Abverkauf, Abverkauf, ja. Ihr wollt das Weihnachtsgeschäft voll mitnehmen, alles muss raus, ja. Die Sonderangebote, die Weihnachtsrabatte, es glüht förmlich, ja. Dann werdet ihr natürlich so eine Maßnahme wie Suchmaschinenoptimierung, ja, weil das eine Maßnahme ist, die sehr viel Zeit braucht, also relativ viel Zeit braucht im, Bezug, im, im Vergleich zur bezahlten Werbung wird sowas für euch nicht in Frage kommen. ja, Eine, eine PR-Kampagne ähm, wird auch nicht in Frage kommen, sondern ihr müsst wirklich direkt dahin, ja, wo der schnelle Abverkauf stattfindet und das werden dann höchstwahrscheinlich eben ähm, die Suchmaschinen sein, ja, weil so eine Google Ads Kampagne habt ihr mit relativ wenig Zeitraum, ähm, im besten Fall schon in einer halben Stunde aufgesetzt und eure Anzeigen sind live, ähm, während ihr dann zum Beispiel, ja, selbst bei bei, bei diesen diesen Media Networks und Bannerwerbung erstmal, ähm, ja, das, das Motiv erstmal kreieren müsst, also ein Grafiker muss arbeiten und so weiter und so fort, ja, also ich will das hier gar nicht irrelevant äh, reden, sondern will nur sagen, ne, was ich mit dieser Zeitfrage eben auch meine und da muss man eben auch genau hingucken, okay, welche Maßnahmen kann ich auf welchem Kanal eben relativ schnell umsetzen, ja, wenn meine Ziele kurzfristig zu erreichen sind. Ne? Nur mal so als als, ähm, als Ansporn. Ne? Ähm, dann ist auch eine gute Unterscheidung auch, was sind denn meine Ziele? Ja? Sind meine Ziele Abverkäufe, also direkte Verkäufe in einem Onlineshop oder sind meine Ziele eher Neukundenkontakte zum Beispiel? Oder sind meine Ziele, dass jemand das Kontaktformular auf meiner Internetseite äh, ausfüllt und abschickt? Ja, Auch diese Fragestellungen oder diese Arten von Zielen ähm, können wichtig sein. Wie zum Beispiel gerade eben genannt, wenn meine Ziele Abverkäufe sind, Ja, also direkt messbare Verkäufe in meinem Online-Shop, ähm, dann muss ich auch Google Shopping-Anzeigen mitnehmen. Habe ich vorhin übrigens vergessen, trage ich hier nochmal nach. Ähm, oder eben ähm, ja, Google Ads anzeigen und vielleicht noch auf Bing Ads und noch dazu Facebook und noch Instagram mal mit den Produktfotos und den Sonderangeboten. Aber ähm, wenn ich B2B-Kontakte generieren möchte, dann ist möglicherweise, also ich halte Xing für einen <lacht> extrem ineffektiven Werbekanal. Ja, es ist wirklich unglaublich, die CTRs unterirdisch, aber selbst da muss man hingucken, wenn meine Ziele Leads sind also Geschäftskundenkontakte oder Neukundenkontakte, dann muss ich natürlich auch da hingehen, wo die Zielgruppe ist. Und das sind dann eben zum Beispiel diese äh, sozialen Businessnetzwerke, netzwerke LinkedIn hat auch Werbeanzeigen übrigens, Xing, äh, und meinetwegen noch eine, eine, eine Bannerwerbung im Manager-Magazin, ja, wo eben auch immer die Zielgruppe dann auch unterwegs ist. Ja. Also auch diese Fragestellung ist auf jeden Fall ähm, relevant. Ich muss hier aber auch nochmal ganz klar sagen, dass wir hier nur über Werbeformen im Internet sprechen. Ja, mir ist durchaus klar, dass es noch ähm, Printmagazin-Anzeigen gibt und weiß ich, die riesengroße Plakatwerbung auf dem S-Bahnhof, ja. Aber. Mir geht es jetzt hier wirklich nur um die um die Internetwerbung. Eine ne, ne weitere Fragestellung, die auch wichtig ist, ist, welche welche Reichweite kann ich denn mit einem Medium oder mit einem Portal oder einer Plattform erreichen? Ne? Google zum Beispiel hat mit, mit glaube ich, über 98 Prozent äh, Marktanteilen ähm, ist es die Suchmaschine Nummer eins im, im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland. Und natürlich ist es so, ne, dass dadurch auch enorm viel Reichweite entsteht potenziell, ja, organisch wie eben auch bezahlt. Während man, wenn man die ähm, Anzeigenschaltung auf Bing-Ads äh, begrenzen würde, ich, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel Prozent die haben, zwei, drei Prozent, 3 Prozent, 3,8 Prozent oder so in, in Deutschland, dann erreiche ich natürlich deutlich weniger Leute. Ja, auf, also Ihr merkt schon, dass es äh, verschiedenste Fragestellungen und Faktoren gibt, die in, ja, in so ein Konzept mit einfließen müssen, auf jeden Fall, damit ihr zu einem guten Ergebnis kommt und auch in eurem Budgetrahmen bleibt und auch natürlich ne, effizient seid einfach. Und ich würde jetzt ganz gerne im nächsten Schritt und auch im, im, in Richtung Ende jetzt nochmal so einen praktischen Abriss von so einem Szenario machen. Da würde ich einfach frei raus einfach mal improvisiert runterbrechen, wie ich da rangehen würde und ich denke mir dazu jetzt im nächsten Schritt einfach mal so ein paar Rahmenparameter aus. Also was habe ich am Budget, was ist mein Produkt, ja, wirklich dann improvisiert könnte lustig werden. Ähm, damit ihr mal so versteht, wie, wie man das so in der Praxis, Praxis handhaben kann, wenn es jetzt um so eine erste Idee geht, ja, vor so einem ersten großen Meeting, dass man nicht so ganz unvorbereitet reingeht, ja. So, wir verkaufen Katzenpullover. Ja. Aufwachen, Katzenpullover. <lacht> ähm, nein, das soll mein Szenario sein. Also ich habe einen Online-Shop und fiktiv jetzt, ne? verkaufe jetzt Katzenpullover, also Sweatshirts, Kapuzenpullover, wo vorne lustige Katzenbilder oder 3D-Drucks drauf sind ne, und habe jetzt die Aufgabe bekommen vom Chef, ne, hey, sieh mal zu, dass du mal die Verkäufe hier ein bisschen ankurbelst. Hier hast du, weiß ich nicht, 50.000 für, für ein halbes Jahr. Ist auch eigentlich eine Menge, Menge Asche, fällt mir gerade ein. Aber ist ja jetzt fiktiv. Ne? Und sieh mal zu, dass du hier mal mittelfristig, was das Zeitliche, guckst, dass unsere Verkaufskurve mal nach oben geht. Ne? Da stelle ich mir als erstens auch mal wieder die typischen Standardfragen. Wer ist meine Zielgruppe? Ja, Höchstwahrscheinlich erstmal Menschen, die Katzenpullover tragen. Das ist aber keine Zielgruppe, das ist eine Bedarfsgruppe. Ja, Also Menschen, die sowas tragen. Na, da würde ich schon mal ausgehen... Also jetzt nur mal abgerissen, dass es Leute sind, die sehr extrovertiert sind. Ich meine, wer läuft schon mit einem Katzenpullover rum? Ne? Also vielleicht Leute, die auch aus Spaß mal so ein Pullover kaufen. Ich habe auch so ein paar lustige Katzen-Weihnachtspullover für die Weihnachtsfeier. Ne? Aber, ähm, ne? Also da muss man sich schon überlegen. Auf jeden Fall auch männlich-weiblich. Ne? Ähm, ist schon mal klar, Altersgruppe, schwierig zu sagen. Aber ich würde mal sagen, so ein alter Opa... Oder jemand, der jetzt 40, 50 Jahre alt ist, läuft mit sowas nicht mehr rum. Also schon eher eine junge Zielgruppe ne, zwischen 15 und 30 Jahren, sage ich jetzt mal. Ne? Na, sagen wir mal 35. nicht nehme ich nehm mich mal mit rein. <lacht> Obwohl, ich bin ja erst frische 18. <lacht> ähm, genau, dann haben wir die Zielgruppe. So, die nächste Frage, wie gesagt, nur ganz plakativer, simpler Abriss hier, ist natürlich, wo ist meine Zielgruppe? ne auf jeden Fall, weil es ein Produkt ist, was man auch zeigen kann, ne? nicht wie eine Dienstleistung, die man erklären muss, würde ich Instagram-Werbung schalten und überall da auch werben, wo ich die Möglichkeit habe, ähm, audiovisuell oder visuell zu werben, also womöglich eben auch Bannerwerbung. werbung ne? Das würde ich über das Google Display-Netzwerk machen habe ich vorhin, glaube ich, vergessen zu erwähnen. Das Google Display-Netzwerk hat die Möglichkeit, eben auch Bildwerbeanzeigen mit auszuspielen und das auch auf Drittpartnerseiten. Ähm, würde ich mir also da eine, eine, eine GDN, also eine Google Display-Kampagne basteln, mit den besten Motiven ne, erstmal, ähm, um eben zu gucken, dass ich meine Zielgruppe erreiche. Ich bin ein großer Freund vom Prototyping. Das heißt, bevor man da in die Vollen geht mit einer ganzen Kampagne und vielleicht am Ende umsonst, in Arbeit investiert, ist es gut, dass man vielleicht sich so einen Testballon aufsetzt, also vielleicht ein, zwei, ähm, Cash-Cow-Produkte, die gut laufen, mal nehmen, ja, und mal gucken, ob man eben nicht über diese anderen Werbekanäle eben auch nochmal den Umsatz ein bisschen steigern kann, da würde ich mir zwei, drei gute Motive rausnehmen und zum Beispiel Google Display Netzwerk mal bespielen, ähm. Ganz wichtig bei solchen Sachen ist, dass man in jedem Fall auch ein Monitoring aufsetzt, weil ohne Erfolgsmessung gibt es keine Erfolge. Ja, ganz klare Nummer. So, Google-Display-Werbung, äh, dann würde ich eventuell noch eine ähm, Google-Ads-Search-Kampagne aufsetzen, ähm, auf Exact Match gebucht, weil Katzenpullover, come on, ja, ist halt wirklich eine sehr krasse Nische. Denke ich mal, ohne das jetzt zu wissen, wird das Suchvolumen nicht so hoch sein, ähm, und dann im nächsten Schritt wird es nochmal spannend, habe ich ja schon erwähnt, so Instagram ne, und auch Facebook ähm, sind zwei ähm, Medien oder zwei Plattformen, wo ähm, visuelle Inhalte sehr gut funktionieren. Also Instagram auf jeden Fall gut, ne? das macht man dann über das Werbesystem von Facebook mit eingebucht. Und natürlich würde ich auch auf Facebook selbst dann nach Interessen getargetet, Also kontextbezogen dann eben ähm, dort auch Werbung schalten, indem ich dort zum Beispiel die Altersgruppe eingebe, ähm, 15 bis 35, wobei 15, weiß ich gar nicht, ob das auf Facebook geht, aber sagen wir mal jetzt 18 bis 35, männlich, weiblich, ne, ähm, dann vielleicht auch erstmal Deutschland, ähm, hängt auch vom Versand ab, sagen wir mal, wir versenden nur deutschlandweit ja dann eben ähm, die Region Deutschland ähm, und dann würde ich das ähm, über die Interessen halt so runterbrechen zum Beispiel Mark Katzen Mark ähm, weiß ich nicht irgendwelche Design Stores ja also da gibt es sehr viele Parameter ähm, oder sehr viele Eigenschaften die Ziel die meine Zielgruppe gemeinsam hat ja also homogene Eigenschaften ähm, und die man dann eben dort äh, aussteuern kann im Google Display Netzwerk würde ich es tatsächlich machen dass ich dort ähm, einmal nach Keywords ausrichte, also wenn jemand Katzenpullover sucht, dort meine Anzeigen, meine Bildanzeigen erscheinen und vielleicht sogar ähm, über die Placements, also dass ich manuell eintrage oder mir manuell Blogs oder Webseiten raussuche, die zum Beispiel mit ausgefallenen Geschenkideen zu tun haben oder mit ausgefallener Mode oder weiß ich nicht, lustigen T-Shirt-Motiven oder halt halt sowas halt. Ne? Wie gesagt, einmal mal laufen lassen, ähm, einen Monat laufen lassen und dann, und dann mal auswerten. Ne? Parallel dazu würde ich auf jeden Fall mit Remarketing arbeiten. Ähm, kurze Erklärung für die, die es nicht kennen. Remarketing ist, ist sozusagen eine ähm, technische Möglichkeit, dass man Leute, die schon mal meine Webseite besucht haben oder ein bestimmtes Produkt oder eine Produktkategorie aufgerufen haben oder sonst wie mit meiner Internetseite interagiert haben, dann nochmal gezielt in solchen Listen ansprechen kann. Ja? Nehmen wir mal an, bei unserem Beispiel, ähm, alle Leute, die den, den Herren Katzenpullover in Größe XL aufgesucht haben, ja, gemäß dem Fall, ich habe dafür wirklich eine eigene Produktseite auch für diese Größe, Ja, aber nehmen wir mal nur dieses eine Herrenmotiv, die packe ich mir quasi ähm, über Google Ads in meine Remarketing-Liste oder in Analytics eben auch und kann die später nochmal separat bespielt ähm, äh, ansprechen. Zum Beispiel eben mit anderen Motiven, wo es nochmal einen Extra-Rabatt gibt ja, oder wo man dann nochmal ähm, auf sie einredet. Ja, kann man ja äh, in der Werbung auch ganz gut. Und denen das quasi nochmal im zweiten Anlauf nochmal ein bisschen schmackhafter macht. Ne? Der Vorteil von Remarketing ist übrigens, dass es... Ähm, deutlich günstiger ist, nochmal ähm, so, eine, so, eine, ähm, so eine kleine Fokusgruppe anzusprechen, weil ihr natürlich deutlich weniger streuen müsst und natürlich auch deutlich weniger Klicks sind, ja, also auf jeden Fall mal ähm, Remarketing auch ausprobieren, ja. Dann vielleicht noch ein zweites Beispiel, damit wir so ein bisschen Kontrastprogramm auch haben. Nehmen wir mal für das zweite Szenario einfach, ähm, ich bin jetzt in einem mittelständischen KMU dafür zuständig, eben die Neukundenkontakte eben zu erhöhen. Ja, Also ich bin quasi im, im Vertriebsteam, ähm, habe fürs ganze Jahr 100.000 Euro bekommen für meine Marketingaktivitäten, was in der Praxis auch eher unrealistisch ist. Ne? Wie gesagt, B2B-Zielgruppe. Ne? und wir selber verkaufen, das müssen wir uns ja auch mal positionieren, ne, was machen wir eigentlich? Wir verkaufen eine Software. Ja, und wir wollen quasi ähm, Businesskunden gewinnen, die unsere B2B-Software irgendwie, irgendwie kaufen. Ne? So, wie geht man da erstmal ran? Meine Zielgruppe, ganz klar, müssen Leute sein aus dem aus dem Einkauf oder Entscheider selbst, also Inhaber, Geschäftsführer, ähm, Einkauf, vielleicht auch noch Personalabteilung, ähm, Assistenz der Geschäftsführung, das hängt immer dann so ein bisschen davon ab, muss man halt gucken, wer alles prinzipiell in diese kaufbereite Zielgruppe gehört, Manchmal ist es so, ihr kennt ja das Sprichwort, viele Wege führen nach Rom. Es ist auch so, dass man, wenn man genug Geld hat, auch so eine Branding, also so eine Bekanntmachungsstrategie fahren kann, dass dann eben zum Beispiel auch normale Mitarbeiter in einem Unternehmen dann aufmerksam werden auf so eine Lösung, wie zum Beispiel die Mitarbeiter, die letzten Endes mit der Software arbeiten sollen. Und da muss man dann abwägen, ob man nicht die auch mit bespielt oder sogar nur die, dass die dann quasi zum Chef gehen und sagen, Chef, guck mal, wir haben hier ein super Tool, wir wollen das haben. Ja, Gut, aber bleiben wir mal dabei, wir haben da eine Software. Und äh, Hauptfokus ist eben der, ist halt B2B. Ne? Dann kommen auf jeden Fall hier schon mal die die ganzen Business-Plattformen, also LinkedIn, Xing ähm, mit ins Spiel. Ja, sogar Twitter, ne? wenn die Startups eben noch mit einer Rolle spielen, sind eben auch alles zum Teil auch eben Nutzer der, der ja, neuen Medien. Ich bin jetzt kein Twitter-Nutzer, aber ähm, würde ich da mal so mit einordnen. Ähm, Facebook-Werbung kann man machen, würde ich wahrscheinlich auch machen, aber mit Vorsicht zu genießen. Also hat auch den Hintergrund, dass man ähm, mit Consumer-Artikeln, also so so ähm, Commodities wie so Waren, Pullover und Klamotten und so weiter, Leute in ihrem privaten Milieu und Umfeld, wie auf wie es auf Facebook der Fall ist, wahrscheinlich eher erreichen wird, als mit so einem mit so einem Geschäftsprodukt. ja weil Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass die meisten Leute tagsüber arbeiten und nicht auf Facebook sind, außer jetzt die jetzt selbst Geschäftsführer sind, so wie ich, die machen das vielleicht ein bisschen anders. Aber die meisten arbeiten halt. Und wenn die halt nach Hause kommen oder in ihrer Freizeit auf Facebook unterwegs sind, dann, denke ich mal, ist der Kopf auch so weit abgeschaltet, dass da ähm, äh, die Empfangsleistung ähm, nicht mehr so hoch ist. ja, Also die Empfänglichkeit nicht mehr so hoch ist für, für solche Angebote. Ähm, Nichtsdestotrotz kann man das ähm, die Targeting-Kriterien für eine Facebook-Kampagne noch so weit mitnehmen, dass man einstellt: ähm, Zielgruppe, weiß ich, Geschäftsführer, Inhaber, ähm, Vertriebs. Äh Einkauf, äh, ne, also was da so, so mit dranhängen kann die Branche sogar noch einstellen, Alter, Region. Vielleicht nehme ich da auch erstmal nur die Ballungszentren. Ne, da muss man nicht ganz Deutschland bespielen, sondern da reicht es halt wirklich erstmal Leute in Großbetrieben vielleicht sogar zu erreichen. Ne, ähm, das kann man da machen. Diese Targeting-Kriterien hat man bei Xing übrigens überhaupt nicht, ja, was mich auch mega, mega stört. Ich habe es vorhin schon gesagt, dass ich das mega schlecht finde, dass man da nur nach ähm, Branche, Unternehmensgröße und solchen Sachen targeten kann, aber eben nicht zum Beispiel auf Standorte oder anderen ähm, Geschichten, ähm, weiß ich nicht, wieso es so ist und warum es auch nicht ändert, aber ähm, genau, jetzt mal ohne Wertung, ne? das wäre eben auch Teil meiner Kampagne, LinkedIn würde ich auf jeden Fall ähm, auch mitnehmen ne? und würde dann eben über diese Kanäle die Leute auf meine Seite kriegen, ne? auch hier wieder der Hinweis... Kein Erfolg ohne Erfolgsmessung. Also ihr müsst ein Monitoring haben. Und wenn es der Facebook-Tracking-Pixel ist oder das ähm, Google-Ads-Conversion-Tracking, ihr müsst ja irgendwie nachher Rede und Antwort stehen, was mit euren Klicks passiert ist. Ja, und was letzten Endes auch mit dem Geld passiert ist. Ich als Performance-Marketer will das wissen. ja, Was ich, was mit dem Klick, ähm, wo, wo das Geld hingegangen ist. Ne? Und ihr müsst ja später auch sozusagen bewerten können, wie potent so ein Kanal unterm Strich jetzt auch war. Ne? Deswegen unbedingt ein Monitoring einrichten, ne? Dann lohnt es sich, und da wird es wahrscheinlich auch teuer, weil die Klickpreise da recht hoch sind in dem Segment, B2B-Software als Keyword einbuchen bei Google Ads, also Search-Werbung, Suchanzeigen schalten. Ähm, natürlich wieder gepaart mit einer Display-Anzeige, wobei so eine Software in so einer Bildanzeige schwierig zu erklären ist. Ja, Es sei denn, man ist jetzt so ein Sohn Kommunikationsprofi, der das schafft, in nur einem einzigen Aufhänger oder einem einzigen Satz ähm, auf den Punkt zu kommen und den Mehrwertkosten nutzen, so weit dem Rezipienten nahe zu bringen, dass der sofort sagt, bopp, geil, habe ich verstanden, kaufe ich. Ja, ist aber selten der Fall. Ne? Deswegen hier der Fokus, auch wenn es jetzt mit dem Werbekanal nichts zu tun hat, auf jeden Fall auch auf die Landingpage, also die Seite, wo ich meine Nutzer hinschicke nach dem Klick, dass die so weit ähm, ähm, erklären kann, was das Produkt tut, dass ich da auch verkaufen kann. Ja, weil es nützt nichts, wenn ihr dann letzten Endes auf eine Landingpage verleitet, wo dann nichts über die Software steht, was sie tut, was sie macht, wo man die nicht wirklich mal anfassen kann und dann vielleicht noch so eine komische ja, vereinbaren sie eine Demonstration mit uns. Äh, sowas sind dann wirklich wirkliche Konversionsblocker. Ja? Also auch hier bitte, wie auch bei allen anderen Kampagnen immer gucken, dass Zusammenspiel zwischen der Landingpage und den 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 ähm, den Werbemaßnahmen immer so weit ist, dass die die Nutzererwartungshaltung, die ja mit so einer Werbung aufgebaut wird, letzten Endes nicht irgendwie komplett in den Mülleimer wandert, Ja, weil man irgendwie äh, eine Landingpage auswählt, wo halt nichts drauf ist oder die halt absolut irreführend ist. Ja, Also da eben gucken, dass es ähm, dann so weit stimmig ist. Was man noch machen könnte, ist bei meinem B2B-Szenario, dass man eben sogar vielleicht über Geschäftskontakte Werbung verschickt. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern das rechtlich noch geht, aber wenn ein Produkt, glaube ich, relevant sein kann für ein anderes Unternehmen, dann ist es im, im Bereich der B2B-Werbung, glaube ich, in Ordnung, wenn man wenn man das verschickt. Ne? Muss aber natürlich den Opt-out dann auch mit berücksichtigen. Ähm, hier, auch wenn es nichts mit der Internetwerbung zu tun hat, auch nochmal der Hinweis, ne? man könnte auch ähm, Briefmailings äh, äh, verschicken. Ne? Man könnte auch überlegen, ob man vielleicht auch ähm, extern hier nochmal einen Vertriebler anheuert, ne, der sozusagen nochmal Leute anruft, Kaltakquise, hasse ich wirklich wie die Pest, ja, aber wir wollen ja hier eine möglichst ähm, vollständige Sache abbilden, ähm, E-Mail-Werbung haben wir hier, dann Banner-Werbung, ja, also Google Display-Netzwerk hatte ich schon gesagt, aber Banner-Werbung kann sich hier zum Beispiel auf so Entscheiderportalen, portalen Manager-Magazinen oder anderen, ähm, ja, sage ich mal, Artikelrubriken, wo es um Führungskräfte geht, auch lohnen, ja, wenn man eben so einen Skyscraper-Banner oben bucht, wo relativ viel Platz drauf ist, sofern man einen fähigen Grafiker und einen guten Kommunikator hat, ähm, kann es ein guter Platz sein, um da auf sich aufmerksam zu machen, ne? muss aber letzten Endes auf der Webseite selbst dann auch ähm, konvertiert sein, ne? so, ähm, das waren jetzt mal so zwei Beispiele und, und so ein grober Abriss, wie, wie ich da rangehen würde, es war eben zum Teil auch, oder alles war jetzt mehr oder weniger improvisiert und ähm, ist natürlich nicht vollständig. Ne, aber ähm, ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen ähm, verdeutlichen, wie man da gedanklich rangehen kann. Ne? Und das waren jetzt so, so meine spontanen Gedankengänge dazu. Also fassen wir noch mal. Diesmal wirklich kurz und knackig zusammen, weil ich habe auch nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir sind arg drüber über meiner äh, normalen halben Stunde. Also bevor ich sozusagen entscheiden kann, welcher Werbekanal für mich der richtige ist, muss ich mir also mehrere Fragestellungen beantworten. Ne, das ist natürlich erstmal, wer ist meine Zielgruppe? Wer ist die? Und die muss ich auch beschreiben können. Wo ist meine Zielgruppe? Wo ist die unterwegs? Ist die auf Facebook unterwegs oder eben in der Google-Suche oder wo auch immer? Ja, Dann muss ich mir Budgetfragen stellen. Wie viel Budget habe ich eigentlich? Ne? Idealerweise kenne ich dann auch noch die ganzen Schaltungskosten und möglichen Klickpreise, die mich erwarten. Ne? Da muss ich dann erst recht abwägen. Ähm, dann muss man natürlich... Also den Zeitpunkt der Ziele, wann müssen die Ziele erreicht sein, ist auch ein Entscheidungskriterium für einen Werbekanal. Wie ich schon gesagt hatte, mit Google Ads kann man quasi sofort ähm, werben und im Google Display-Netzwerk, während eben zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung ein Prozess ist, der wohl möglich ein halbes oder auch ein Jahr dauern kann, bis man da zu Ergebnissen kommt. Also auch der Zeitpunkt der Zielsetzung ist wichtig. Ähm, dann ist die Art der Ziele Ganz toll wichtig natürlich auch gemeinsam abhängig auch von der Zielgruppe selbst ja also verkaufe ich ein Produkt was man auch online direkt kaufen kann oder ähm, oder möchte ich ein Lead generieren oder einen, 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 oder Kontaktdaten generieren die ich dann später am Telefon verkaufe ja also die Art der Zielsetzung ähm, ist hier auch ähm, unbedingt wichtig dann haben wir gesagt dass die Reichweite von einem Medium auch eine große Rolle spielt ja also Google hat eine größere Reichweite als Bing die Suchmaschine von Microsoft. Was dabei fast noch viel wichtiger ist, ich habe es vorhin leider vergessen, ist natürlich auch die Fragestellung der Kompetenz. Also kann ich das selber in-house machen in meiner Firma, wo ich verantwortlich bin? Wir erwähnen ja, oder ich habe ja hier die ganze Zeit ständig SEA, SEO, Suchmaschinenwerbung, SEM, Social Media Werbung erwähnt. Und natürlich braucht man auch jemanden, der es kompetent umsetzen kann. Und da muss man sich die Frage auch stellen, ob man es in-house macht kann überhaupt oder ob man professionelle Hilfe braucht, eben über eine Agentur oder einen Freelancer oder einen Dienstleister, was auch immer. Und das kostet auch wieder Kosten. ja Also ähm, wenn man genug Budget hat, und jetzt kommen wir so langsam auch zum Ende, ähm, ich glaube, dann kann man sich auch freizügiger bewegen, wobei meine Erfahrungen auch sagen, dass auch viel Budget, was für einen Außenstehenden erstmal viel aussieht, auch knapp kalkuliert sein kann und auch da wird auf die Kosten geguckt, ja. Ähm, wenn ich jetzt nur 100.000 habe für einen gesamten Zeitraum von einem Jahr und ich aber letzten Endes wirklich auch Medien bespielen muss, damit konsequent, ähm, die wirklich auch teuer sind, ja, so eine, so eine, so, ich weiß nicht, was der Tausender Kontakterpreis ist in so, in so Advertising-Netzwerken, bestimmt so locker 50 Euro oder so. Ja, das, das summiert sich hoch. Da die machen da, die machen da im Monat ein paar Millionen Impressionen, ja. Ähm, dann gibt es auch Bereiche bei Google Ads, ähm, wo der Klickpreis einfach mal so 80 Euro sein kann, habe ich mal gesehen in der Finanzdienstleistung. Ähm, oder auch wenn es nur fünf sind, ja, zehn Klicks sind 50 Euro auch weg an einem halben Tag, ja, also ihr, ihr merkt schon, da spielen auch viele Kosten rein und natürlich muss man eben bei der Relevanzbewertung von den Kanälen, die man bespielen will, auch die Kosten da soweit im Blick haben, ja, also auch eben womögliche Kosten, ähm, die man die man für einen Dienstleister braucht, ja, ansonsten kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr selber ähm, vielleicht in einem Unternehmen arbeitet und eben solche ja, so, so Kampagnen eben plant oder auch durchführen müsst, wenn ihr vielleicht Werkstudenten seid, die es machen müssen, und ihr das Produkt ähm, liebt, was eure Firma macht, ja, und ihr davon überzeugt seid, dann habt ihr, denke ich, ein ganz gutes Bauchgefühl von Natur aus, ähm, was euch eine gute Kompetenz gibt, um euch entscheiden zu lassen, wo ihr womöglich anfangen könnt, ja. Und natürlich kann man das, so wie ich, zahlengetrieben machen, also, dass man sich die Kanäle anguckt, die Reichweiten, die Marktanteile anguckt, die Durchschnittsklickpreise nach einer Keyword-Analyse anguckt und so weiter und so fort. Aber man kann, und das ist eigentlich eine ganz gute Empfehlung, wenn man wenig Budget zur Verfügung hat, auch in kleinen Schritten erstmal vorankommen. Ja, Das funktioniert natürlich nicht, wenn einem der Chef im Nacken sitzt und sagt, Junge, jetzt aber hier bis nächste Woche musst du aber die fetten Verkäufe gemacht haben. Ja, Da wird wahrscheinlich auch jeder normale Mensch sagen, ne, vergiss es. Aber ähm, da kann man sich auch ruhig mit kleinen Schritten ranarbeiten. Und was ich vorhin gesagt habe, mit dem Prototyping kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr irgendwo nicht sicher seid, ähm, ich kenne auch nicht jede Zielgruppe, wie die sich wo genau bewegt, dann lohnt es sich, einen Testballon aufzusetzen, ja, der überschaubar ist, auch von den Kosten, den ein, zwei Monate laufen zu lassen oder eben in der heißen Phase äh, saisonal eben ne, vor Ostern oder vor Weihnachten oder was auch immer. Und dann daraus zu lernen, also aus den Daten zu lernen, ähm, ob dieser Kanal potent ist, ob ich dort Abverkäufe erzielen kann, ob ich dort Leads generieren kann und so weiter, weiter und so fort. Ne? Und dann kann man gegebenenfalls mit diesem Wissen diese Fragestellungen bezüglich der Werbekanäle auch nochmal neu beantworten. Ja, Das war es jetzt auch schon. Es tut mir leid. Ich glaube, es ist so ein mega langer Monolog geworden heute, aber es war auch eine wirklich sehr spontane Session. Ich hoffe, es hat euch gefallen und... Ähm, ich würde mich freuen, wenn ich euch entweder in meinem Blog oder auch zur nächsten Ausgabe in meinem Podcast wieder begrüßen begrüßen kann. Ach, wieder noch zum Versprecher zum Ende. Ich dachte, ich schaffe den Abgang. Und ähm, ja, habt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag oder einen guten Morgen und ciao und bis bald.